0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich bin jetzt vegan Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich sehr, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Möglichst nachhaltig und umweltfreundlich zu leben, das ist das Ziel von immer mehr Menschen, die sich dem dauerhaften Konsum und der Wegwerfgesellschaft entziehen möchten. Ist es für den Einzelnen oder für Paare schon nicht einfach, ihr Leben ökologisch und möglichst umweltgerecht zu gestalten, stellt es Familien vor noch ganz andere Schwierigkeiten. Angefangen von der Kinderernährung über Bekleidung und Spielzeug bis hin zu der Frage, wie man einen Urlaub mit möglichst geringem CO2-Fußabdruck verbringen kann. So steht man als Vater oder Mutter vor fast täglich neuen Herausforderungen. Meinen heutigen Gast kann ich mit Fug und Recht als eine echte Fachfrau auf diesem Gebiet bezeichnen, denn sie ist nicht nur Ehefrau, Mutter einer Tochter und stolze Besitzerin zweier Hunde, sondern sie bloggt seit 2010 auch zusammen mit ihrem Mann Paul und mittlerweile einem ganzen Team aus Autorinnen und Autoren unter dem Titel Ich lebe grün über vielfältige Themen rund um eine ökologische und nachhaltige Lebensweise. Herzlich willkommen, Lisa Albrecht.
1: Hallo Jens, vielen Dank für deine Einladung.
0: Hallo Lisa, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist und dass das geklappt hat. Ich würde gerne mal mit einer etwas provokanteren Frage starten. Du hast deinen Blog unter dem Motto Ich lebe grün laufen und ich fragte mich, ist das in der heutigen Konsumgesellschaft überhaupt möglich, grün zu leben oder ist das alles nicht ein bisschen ähm, ja, Augenwischerei, wenn man so sagen darf?
1: Ja, natürlich ähm, ist das Ziel erstmal sehr hochgesetzt. Ich hatte einfach diesen Namen im Kopf. Ich lebe grün. Ich möchte jetzt einfach mal grüner leben. Es heißt nicht, dass ich jetzt absolut äh, hundertprozentig grün lebe, sondern ähm, ich bemühe mich. Ich bin auf diesem Weg und ähm, das soll einfach dieser Name aussagen. Ich wollte einfach gerne grün
0: leben. Wie definiert ihr für euch genau grün? Ökologisch, nachhaltig, sind so Schlagworte, die einem da sofort einfallen. Habt ihr für euch selbst so einen Wertekanon festgelegt, was für euch grün bedeutet?
1: Als wir damals angefangen haben, war für uns vegane Ernährung sehr wichtig, dass wir zum Beispiel weniger Plastik einkaufen, also quasi wenn man Lebensmittel einkauft, dass man auf die Herkunft achtet, dass man bei der Kleidung ein bisschen ähm, drauf schaut, wo die herkommt, ähm, dass ähm, ja möglichst fair und Bio-Baumwolle trägt. Also dass man einfach solche, solche Dinge beachtet und ähm, ja, also sobald man in einem Bereich so ein bisschen sich mehr umschaut, äh, merkt man also fast alles kann man auch irgendwie in einer etwas umweltverträglicheren ähm, ja, Alternative bekommen.
0: Im Oktober 2010 habt ihr, das heißt du und dein Mann Paul, diesen Blog gestartet. Gab es da einen konkreten Anlass für, dass ihr gesagt habt, so jetzt ist der Zeitpunkt genau der richtige, dass wir diese Unternehmung ins Leben rufen?
1: Ja, es war so, also man, ich glaube, jeder braucht mal so ein, ja, so ein Denkanstoß, also bei mir war das so, ähm, mir ging es einfach gesundheitlich nicht so gut. Ich habe äh, vorher, äh, ich war in der Werbebranche, wir hatten eine Agentur für, ja, wir haben Corporate Design gemacht für Firmen. Ich habe äh, Kommunikationsdesign studiert und äh, dachte, das ist mein Traumjob und ich äh, will das mein Leben lang machen. Und äh, von, ja, von dem ganzen Stress und von den Arbeitszeiten. Also insgesamt, das war einfach so, ich war so, ähm, ich habe mich einfach sehr unwohl gefühlt und mir ging es nicht mehr gut. Ich habe gemerkt, dass das kann es einfach nicht sein und ähm, es muss einfach etwas anderes geben, was ähm, womit ich ja, ähm, glücklich werden kann. Und ich habe mich immer mehr ähm, beschäftigt mit der Ernährung. Also ich war schon, ähm, auch schon zu dem Zeitpunkt ähm, Vegetarierin, vegan noch nicht. Und ähm, also diese, ja, das grüne Leben, nenne ich das jetzt mal, das war auch schon damals für mich immer sehr spannend, aber ich war da noch nicht so tief drin. Und ähm, ja, so nach und nach ähm, habe ich mich immer mehr mit Ernährung beschäftigt, weil ich, weil es mir einfach gesundheitlich nicht so gut ging. Ich hatte so Magenprobleme, Verdauungsprobleme, alles Mögliche, was man so haben kann. Ja, nach und nach äh, beschäftigst du dich immer mehr mit mit den Sachen und merkst, was mache ich eigentlich? Es geht doch auch anders und ich wollte es unbedingt äh, nach, au nach außen tragen, die Sachen, die ich entdeckt habe und ähm, somit äh, ist auch der Blog entstanden.
0: Kann man das so zusammenfassen, dass quasi auch ja deine Entscheidung, sich vegan zu ernähren, dann zu den nächsten Schritten geführt hat? Man hört das ja oft, dass die Entscheidung, sich halt für eine vegane Lebensweise oder zunächst mal für eine vegane Ernährung zu entscheiden, dass die dann auch dazu führt, dass man viele andere Dinge ganz anders reflektiert, dass man bewusster natürlich erstmal Lebensmittel einkauft, aber sich dann auch bewusster mit seiner Kleidung auseinandersetzt, generell mit dem Konsum. Ist das etwas, was du so unterschreiben könntest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war das auch so, weil ähm, als ich noch ähm, vegetarisch gelebt habe und das waren schon echt also viele Jahre, da habe ich mich nicht so damit beschäftigt, weil ich dachte so, ja, das passt schon so und irgendwie alles andere m, war noch nicht so präsent. Aber als ich dann quasi mit der veganen Ernährung erst verstanden habe, dass ähm, die Milch auch nicht so super ist, also im, was jetzt ähm, der ethische Aspekt davon ist, ähm, ja, das das hat quasi so ein Bewusstsein eröffnet, das war einfach vorher noch nicht so da.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, ich glaube, das geht vielen so, die diesen Schritt gegangen sind. Du hast diesen Schritt damals aus gesundheitlichen Gründen getan, wie du gerade erzählt hast. Dein Mann, ist der gleich mitgezogen? Hat er gesagt, wow, ja, Veganismus interessiert mich auch, mache ich mit? Oder hat er das aus Solidarität mitgemacht oder war er erstmal skeptisch? Habt ihr da an einem Strang ziehen können damals?
1: Ähm, damals war das so, ähm, also als wir uns kennengelernt haben, war ich 17 und er war 18. Und ähm, er war schon Vegetarier. Ich, ich bin dann Vegetarier drin geworden. Also das war ähm, fand ich super. <lacht> Endlich mal. Also das war so genau, das, also das war genau mein Ding. Und dann ähm, waren wir quasi beide zusammen Vegetarier. Ähm, aus ethischen Gründen. Und äh, vegan wurde ich dann, das ist jetzt, ich bin... Ich glaube 2013 irgendwann äh, wurde ich vegan und er hat das auch sofort umgestellt aus ja, eigentlich ethische, ungesundheitliche Gründe, aber bei ihm waren es eigentlich nur ethische Gründe, also bei mir gesundheitlich und bei ihm ethisch. Also, aber es, ist, äh, es greift schon so Hand in Hand, weil sobald man ja, einfach sich informiert, ja, kann man gar nicht mehr so die Augen verschließen.
0: Aber es ist schön, dass es so funktioniert, weil es gibt auch durchaus Paare, wo, man, ähm, wo, wo es nicht unter einen Hut zu kriegen ist. Ne? Dann bleibt der eine zumindest noch Vegetarier oder ist im schlimmsten Fall dann sogar noch Fleischesser. Und ja, großes Glück, dass man sowas zu zweit machen kann. Nun seid ihr ja dann nicht mehr allein, ihr seid eine kleine Familie mittlerweile, ihr habt eine dreieinhalbjährige Tochter. Ich würde gerne an meine letzte Podcast-Folge anknüpfen, in der ich Chris Mikus zu Gast hatte, wo wir über vegane Schwangerschaft geredet haben. Das ist ja ein relativ sensibles Thema. Viele Frauen sind da unsicher. Darf man sich das trauen oder nicht? Was sagen die Ärzte dazu? Hast du deine Schwangerschaft damals dann auch schon vegan erlebt? War das eine ganz bewusste Entscheidung? Oder hast du vielleicht auch vorher stark gezweifelt, ob es das Richtige sein könnte, wenn es denn so war? Wie war da dein Weg?
1: Ich hatte tatsächlich äh, kurz bevor ich äh, vegan geworden bin, nee, andersrum, also ich bin vegan geworden und kurz danach äh, wurde ich schwanger <lacht> und ähm, dachte ich so, was mache ich jetzt? Ich war mir schon irgendwie sicher, dass ich jetzt ab sofort vegan leben möchte. Aber sobald du irgendwie noch so eine Verantwortung im Bauch hast, <lacht> dann, ja, das fühlt sich schon nochmal anders an. Aber ähm, ich war tatsächlich äh, ganz normal weiterhin vegan, weil mir ging es einfach gesundheitlich auch so schlecht. Und ähm, nach der Umstellung ging es mir schon besser. Und ich habe schon einfach so ähm, rein aus gesundheitlichen Gründen äh, gemerkt, dass es nur Sinn macht. Die Schwangerschaft war total unproblematisch. Ähm, es hat alles funktioniert, ähm, wenn man auf die ja auf die Sachen achtet. Also das ist eigentlich egal welche Schwangerschaft. Man, man soll schon ein bisschen darauf achten, dass man sich gesund ernährt, abwechslungsreich ernährt und äh, das funktioniert.
0: Hat deine Frauenärztin das ohne Weiteres mitgetragen oder gab es da Diskussionen?
1: Nee, es gab keine Diskussionen. <lacht> ähm, sie wusste davon und aber es war ja auch alles in Ordnung und ähm, Sie fand das sogar ganz gut. Sie meint, sie, ja, dann ähm, gibt es ja keine Probleme wegen ähm, ja, kein rohes Fleisch essen oder sowas. <lacht> da braucht man sich ja keine Sorgen machen.
0: Heute habt ihr eine prächtige Tochter, dreieinhalb Jahre alt ist sie. Auch da muss man sich ja dann die Frage stellen... Möchte ich sie vegan ernähren, ist es gut für das Kind. Wir erleben ja gerade in letzter Zeit, dass das immer wieder auch in den unterschiedlichsten Medien hochkocht. Dieses Thema von möglicher Verwahrlosung von Kindern ist die Rede, die halt von veganen Eltern schlecht ernährt werden und entsprechende Schäden davon tragen. Da werden immer wieder merkwürdige Schreckgespenster durch die Medien getrieben war das für euch von vornherein klar, dass ihr eure Tochter vegan ernähren würdet? Ernährt ihr sie vegan und wie seid ihr ja mit dieser Fragestellung umgegangen und möglichen Ängsten, die damit verbunden sind?
1: Ja, also sie isst nur vegane Sachen, ganz klar, weil <lacht> zu Hause gibt es auch nur veganes Essen. Bei uns ist es noch so, dass sie auch glutenfrei isst, weil sie ja, kein Gluten verträgt. Das haben wir aber erst festgestellt, als sie dann so richtig Ausschlag bekommen hat und dann mussten wir erstmal so ein bisschen forschen, was da los ist und ähm, ja, in diesem Zuge habe ich dann auch festgestellt, dass ich das nicht vertrage und äh, genau, also wir sind glutenfrei vegan, was auch wunderbar funktioniert. Also sie entwickelt sich gut, ähm, sie ist ich würde sagen, überdurchschnittlich groß. Das hat, glaube ich, mein, äh, ja, der Kinderarzt bei der letzten U-Untersuchung gesagt, dass sie ein bisschen über dem Durchschnitt liegt. Also wenn man so diese Mittelkurve sich anguckt. Also jetzt nicht äh, extrem groß, aber etwas größer. Weil es wird ja auch äh, gerne gesagt, dass vegane Kinder zu klein sind. Was aber jetzt äh, in dem Fall nicht stimmt. Und wir sind jetzt nicht gerade groß. Nee, es funktioniert sehr gut. Und ähm, bis jetzt hatten wir gar keine Probleme mit der veganen Ernährung.
0: Das heißt also, ihr würdet sowohl, was die Schwangerschaft anbelangt, als auch die Kindesernährung, durchaus dazu raten, das zumindest auszuprobieren, sofern man sich an gewisse Regeln hält. Und das heißt dann, sich vollwertig zu ernähren, sich ausgewogen zu ernähren und ja auch ich denke, das stets im, im Blick zu haben, ne? In, inwiefern sich das möglicherweise auf die Schwangerschaft und auch auf, das, auf die Kindesentwicklung auswirkt.
1: Natürlich, es bringt ja auch nichts, wenn man sagt, ich ernähre mich vegan und esse nur ja, irgendwelche veganen Fertigwürstchen und Pudding. Das funktioniert natürlich nicht. Das funktioniert aber genauso nicht, wenn man sich äh, ja als, als Mischköstler quasi, ähm, ja, wenn man einfach, die wichtigsten Dinge weglässt und nur sich von einer Sache ernährt. Das funktioniert in keiner Ernährungsform und das muss man sich einfach klar machen. Man, man guckt einfach, dass man in der veganen Ernährung ähm, ein paar andere Dinge isst, die man äh, vorher nicht gegessen hat und dann das gleicht sich dann auch wieder aus.
0: Du hattest gerade erwähnt, dass eure Tochter kein Gluten verträgt, wie auch du. Dann ist es natürlich so, wenn sie zudem noch vegan ernährt wird und dann beispielsweise mal bei Freunden zu Gast ist, dort spielt. Da gibt es ja möglicherweise dann auch Diskussionen, wenn das Kind bestimmte Dinge nicht essen sollte, nicht essen darf, wie es dann oft interpretiert wird. Wie geht ihr mit solchen Situationen um?
1: Bei uns ist es zurzeit noch ganz easy, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, aber im Moment ist das so, dass sie das, ähm, das ist für sie ganz normal, weil sie ist damit aufgewachsen. Ähm, als wir das festgestellt haben, da war sie noch kein Jahr und ähm, ja, also ich mache das einfach so, ich bringe dann die Kekse mit <lacht> oder ich backe dann den Kuchen oder also oder ja der Gastgeber hat schon was glutenfreies veganes für uns und ähm, ja es funktioniert also man muss einfach ähm, die Sachen erklären und es hat bis jetzt immer funktioniert also ich ähm, muss gerade überlegen aber wir hatten keine einzige Situation wo äh, meine Tochter gesagt hat ah aber ich will das jetzt essen das hatten wir nicht also sie versteht auch dass wenn sie das ist dass sie ähm, also bei ihr ist das jetzt nicht so extrem dass sie da jetzt ähm, wenn sie äh, Gluten isst. Also sie bekommt einfach Ausschlag und es geht ihr nicht so gut und das ist auch nicht so gut für den Darm. Ähm, aber bis jetzt wollte sie das auch nicht. Also sie versteht das auch und es ist kein Problem.
0: Andersrum, wie ist es mit ich sag mal, gesundem Essen, das bei Kindern ja oftmals auf dem Index steht, wenn wir jetzt über Spinat reden oder du hattest im Vorgespräch Paprika erwähnt. Gibt es da Tricks, wie du ihr das schmackhaft machen kannst oder muss man da teilweise auch einfach aufgeben und sagen, hm, geht nicht?
1: Also ich habe festgestellt, manchmal es geht so eher um, also nicht nur um diesen Geschmack, den äh, die Kinder nicht mögen, also Paprika und dann Spinat, sondern es geht eher so um diese Konsistenz. Ähm, also es das heißt nicht nur, weil das eine Paprika ist, dass sie in einer Paprikasuppe nicht schmeckt oder umgekehrt. Ja, wir hatten jetzt das auch mit Zucchini, also Zucchini ist generell so bäh, <lacht> äh, aber rohe Zucchini geht. Zucchini in gebratener Form ist ganz ekelhaft und äh, Zucchinisuppe mit Kokosmilch ist super lecker. Und deswegen muss man einfach ähm, rausfinden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und es ist auch, ähm, es kann jede Woche mal anders laufen. Also man muss da immer so dranbleiben und ähm, versuchen, ähm, die Sachen zu variieren und zu schauen, ähm, ja, liegt es wirklich an dieser komischen Konsistenz vielleicht, ja.
0: Einfach ein bisschen einfühlsam sein vielleicht. Ne? Ich glaube, man kann sich ja selbst noch gut daran erinnern, als man klein war, dass man bestimmte Dinge nicht mochte, die einem einfach nicht zugesagt haben. Und wie du sagst, oftmals macht es auch einfach die Verpackung oder die Darreichungsform.
1: Genau, das ist auch zum Beispiel gebratene Zwiebeln. Sobald ein Zwiebelstückchen irgendwo drin ist, ist das irgendwie eklig. Aber wenn ich die Zwiebel so einfach ganz klein mache und man sieht sie nicht, dann schmeckt es auch richtig gut. Und ich denke, man muss auch schon ein bisschen drauf schauen, wenn das Kind etwas ablehnt. Ähm, kann ja auch sein, dass das Kind das nicht verträgt und das intuitiv ablehnt. Also man darf da jetzt auch nicht ja extrem äh, das trotzdem immer überall reinmischen, obwohl das Kind das nicht mag, sondern da einfach, ja, wie du sagst, sensibel damit umgehen und einfach so einen Weg finden.
0: Ich würde gern zum Stichwort grün Leben nochmal zurückkommen. Das erstreckt sich ja nicht nur, das war jetzt unser Schwerpunkt bisher in diesem Podcast, auf eine vegane Ernährung, sondern betrifft ja noch viele andere Lebensbereiche. Wir reden da über die normalen Konsumartikel, wie beispielsweise Kleidung, Spielzeug, Hygieneartikel, Kosmetik und so weiter und so fort. Du hattest es anfangs schon gesagt. Aber was ist da besonders wichtig, damit diese Dinge bei euch in der Familie dann auch Platz finden, dass sie für euch äh, als grün anerkannt werden?
1: Ich achte sehr darauf, dass sie äh, ja quasi äh, fair hergestellt werden, aus möglichst äh, umweltfreundlichen Materialien bestehen. Ja, und ähm, von der Qualität möglichst lange halten. Also ich finde diese Kombination, das ist schon sehr nachhaltig. Wobei eigentlich alles, was wir irgendwie konsumieren und ähm, benutzen, das ist ähm, ja, es benötigt Ressourcen und es hinterlässt ja schon irgendwie einen Fußabdruck, sage ich jetzt mal aber ähm, natürlich es ist das schon ein Unterschied, ob das jetzt nur aus einem Stück Holz gemacht ist oder aus einem Stück Plastik und deswegen äh, bevorzuge ich immer die ja, Holzalternative. Aber leider es geht nicht bei allen Sachen. Also wir müssen auch jeden Tag so einen Spagat hinlegen und gucken, was geht und was geht nicht und manchmal ja weiß ich zwar, dass ähm, es gibt eine bessere Alternative, aber es geht einfach nicht gerade und ja, muss man immer so eine Entscheidung treffen.
0: Wo ist es aus deiner Erfahrung heraus am schwierigsten? Wo muss man die meisten Kompromisse machen?
1: Also im Moment finde ich ähm, Schuhe, das finde ich noch sehr schwer. Und ähm, ja, so Technik, das ist auch ganz, ganz schwierig. Manchmal bin ich auch mit dem Einkaufen nicht wirklich zufrieden, weil wir hier vor Ort nicht so gute Möglichkeiten haben. Also ich glaube, in einer Großstadt ist das deutlich einfacher, Je nachdem auch, was man, was man aktuell so benötigt. Also, aber so die drei Bereiche, also, vor allem, also ich, weil ich gerade auch nach Schuhen suche aktuell, <lacht> da findet man auch so viel. Also wenn man jetzt vegan haben möchte und nachhaltig, das äh, beißt sich irgendwie.
0: Ja, das habe ich auch festgestellt. Das ist so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ne? Also ich, ich kann, äh, ich kann den, den Lederschuh nehmen, den ich natürlich nicht nehme als Veganer. Aber wenn ich dann auf einen Kunstlederschuh zurückgreife, dann sind da zum Teil vielleicht, sagen wir mal, nachhaltige Materialien verarbeitet, aber nichtsdestotrotz, also dieser ganze Herstellungsprozess an sich, der bringt, glaube ich, so viele ähm, Nachteile mit sich dass man ja am liebsten barfuß oder auf Socken durch die Gegend laufen möchte.
1: Ja, was ja eigentlich auch eine gute Alternative ist, <lacht> ähm, aber funktioniert auch nicht immer. Nee, zu Hause genau.
0: handhabe ich das so, aber ähm, ja, gerade genau. auch hier in Norddeutschland <lacht> ist die Zeit, wo man barfuß gehen kann, dann auch wirklich begrenzt. Wir waren gerade bei grünen Produkten. Was sagst du, wenn dir jemand entgegnet, das ist doch ein Luxusproblem, das können sich doch eh nur reiche Leute leisten, das ist doch teuer, grün zu leben.
1: Man muss sich einfach klar machen, man braucht nicht alles. Also man muss nicht ständig etwas kaufen. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man äh, Dinge gebraucht kauft, zum Beispiel. Weil das ist dann günstig oder günstiger und ähm, es kann dann auch ähm, nachhaltiger sein. Also es ist insgesamt schon nachhaltiger, wenn man etwas ähm, mehrfach verwendet. Ja, und somit finde ich schon, dass das... Ähm, schon irgendwie für alle möglich ist. Ja, man muss sich nur bemühen.
0: Inwieweit spielen solche Dinge wie Do-it-yourself, Second-Hand-Einkaufen oder so Tauschringe in eurem Leben eine Rolle?
1: Auch das nutze ich auch ganz viel. Ähm, Do-it-yourself mache ich auch. <lacht> ähm, ja, ich habe auch so Putzmittel selbst gemacht und ähm, ich nähe auch äh, gerne und stricke Teppiche und so weiter. Also das äh, mache ich tatsächlich, also entspannt. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Ja, und Secondhand vor allem auch Kleidung, also Kinderkleidung sowieso. Und äh, ja, finde ich toll. Also es gibt natürlich Menschen, die sagen, Oh, was, äh, du kaufst Secondhand. Ich kaufe nicht nur Second, Secondhand, aber auch. Und ähm, also das, das ist für die, also für einige Menschen irgendwie so, als ob man sich das nicht leisten könnte. Was Neues, also sich was Neues zu gönnen. Ich sehe das aber ganz anders. Ich freue mich total. <lacht> auch über ein gebrauchtes Kleidungsstück. Warum denn nicht? Ist es ist nur, weil das getragen wurde, ist das doch nicht schlechter. Also Ich finde, das hat sogar eine Geschichte. Das ist irgendwie schön.
0: Und ich finde es spannend, dass du diesen Aspekt der Putzmittel auch erwähnt hast, weil ähm, da sind wir auch vor einiger Zeit auf dieses tolle Buch von Smarticula gestoßen. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo man ganz viele... Putzmittel auf möglichst nachhaltige Weise auch mit äh, nur wenigen Zutaten selber machen kann. Spannende Sache, aber da gibt es noch viele andere Ratgeber, aber das ist ein Buch, das würde ich auf jeden Fall mal in den Shownotes zu dieser Sendung verlinken, weil das sehr schön hier anknüpft. Ja, bei allem, was man so tut, worum man sich so bemüht, welche Wünsche man an ein nachhaltiges und ökologisches Leben hat. Mir geht es oftmals so, und ich weiß nicht, ob du diese Meinung teilen kannst, man ist doch so ein bisschen am Verzweifeln. Man braucht ja nur mal zum Nachbarn rübergucken, der den dicken SUV fährt, der äh, mhm. seine Steaks auf dem Grill hat. Man muss in die Zeitung gucken, wir haben jetzt gerade ganz aktuell wieder diesen Eisskandal gehabt. Man muss sich dieses Malheur mit den Dieselfahrzeugen angucken. Bist du manchmal in der Situation, dass man einfach nur den Kopf in den Sand stecken möchte und sagen möchte, ja, nützt alles nichts, was mache ich hier überhaupt?
1: Ja, ich bin ganz oft in dieser Situation, muss ich gestehen. Äh, aktuell stecke ich auch in so einer Situation. <lacht> Deswegen passt deine Frage wunderbar. Äh, zum Beispiel, ähm, wir planen äh, so einen kleinen Urlaub und äh, wir, wir haben kein Auto. Wir haben uns äh, bewusst, also ganz bewusst gegen ein Auto entschieden, haben unser Auto verkauft vor, das ne, ist auch schon wahrscheinlich zweieinhalb Jahre. Und ähm, ja, es ist manchmal nicht so einfach. Manchmal ist es kompliziert. Aber in der Regel ist es ähm, tatsächlich einfach. Also man muss nur diesen Weg finden und man muss so ein bisschen ähm, kreativ werden. Ja, aber es ist nicht immer so einfach.
0: Hast du denn das Gefühl, es reicht als gutes Beispiel voranzugehen oder ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein?
1: Mm, nein, es ist, äh, Ich sehe das so, dass das es geht gar nicht anders. Also wenn man guckt, ähm, wo das alles hinführt, äh, wie unsere allein Allein wie äh, das Wetter dieses Jahr war. Also was ist mit unserem Sommer geworden? Also wo ist er hin? ja Also bei uns, äh, wir haben uns wirklich heute gefragt, also wir hatten ja gar keinen Sommer und äh, zum Beispiel ich habe äh, Tomaten im Garten gepflanzt und die sind kaputt gegangen, weil es so viel geregnet hat und das war eigentlich nicht so normal, wie es ja vor vielen Jahren noch war. Und äh, ich denke, wie, wenn wir so weitermachen, dann, ähm, es funktioniert einfach auf Dauer nicht. Deswegen, ähm, sollte schon jeder einfach auch gucken, wo man äh, ein bisschen optimieren kann. Also ich, ich sage jetzt nicht, jeder soll hundertprozentig äh, ja, grün leben, weil das ja einfach auch nicht so gut funktioniert. Aber mh, man kann schon wirklich sehr, sehr viele Bereiche so weit umstellen, dass man ja, schon gut nachhaltig lebt. Also es geht schon.
0: Und du hast auch gerade den Punkt angesprochen, dass ihr kein Auto mehr habt, also euch da auch, sagen wir zumindest für unsere gesellschaftlichen Begriffe sehr einschränkt. Würdest du es unterschreiben, dass man generell weniger konsumieren sollte?
1: Ja, ich finde, wenn man weniger konsumiert, dann hat man einfach viel mehr Zeit, um zu leben. Man muss einfach vielleicht sich fragen, warum konsumiere ich so viel? Der Konsum braucht so viele Ressourcen und ist nicht besonders nachhaltig, sondern insgesamt äh, muss das Ganze ja auch irgendwie gepflegt werden. Man, man hat das ganze Haus voll mit äh, Krempel und man braucht das vielleicht auch gar nicht so wirklich, weil man, man konsumiert ja in der Regel, weil man sich irgendwie unglücklich fühlt, also ganz oft zumindest und das braucht man ja, nicht wirklich.
0: Ja, und was ich auch spannend finde, das ist mir gerade jetzt auch durch den Umstieg zum Veganismus so gegangen, weil man da ja noch viel mehr als sonst auch ähm, für seine eigenen Mahlzeiten Sorgen muss. Und ähm, ja, ich musste da quasi kochen nochmal ganz neu lernen und habe dann noch ganz viele andere Dinge angefangen. Also plötzlich macht man Marmelade ein beispielsweise oder wie vorhin, ne, man, wie ich das erwähnte, man macht Putzmittel selber und so weiter und so fort. Ich finde es ja erstaunlich, was man alles selber machen kann. Und da haben wir uns tatsächlich von ganz vielen Dingen entfremdet und uns das aus Bequemlichkeit auch nehmen lassen. Hast du das Gefühl, auch da müsste man die Menschen auch so ein bisschen ermutigen, wieder Dinge selbst zu machen und ihnen auch so ein bisschen ja noch Kenntnisse an die Hand geben?
1: Ja, absolut. Ich habe auch irgendwo gelesen, vor noch nicht so langer Zeit, dass Familien haben schon Probleme, 30 Minuten Zeit zum Essen zubereiten, also zu haben. Also die Menschen machen wirklich sehr, sehr wenig. Früher war das ja ganz anders. Also früher haben die Leute ganz viel selbst hergestellt. Es wurde genäht, es wurde ja auch das Essen selbst angebaut. Also wirklich komplett es, es gab ja auch sehr starke Selbstversorgung und dann fing es erstmal so an. Und ähm, ich finde, der Trend, dass man komplett alles quasi einkauft, ähm, ich weiß nicht, man hat absolut gar keinen Bezug mehr zu den Sachen. Also jeder weiß ja, wenn man selbst etwas hergestellt hat, also wie äh, in erster Linie, wie viel Spaß man dabei hat und dann auch noch, äh, wie gerne man das auch benutzt, weil es einfach, ja, das hat ja eine ganz andere Seele und man hat einfach einen ganz anderen Bezug dazu. Also ich äh, bin nur dafür, dass man äh, wieder viel selbst macht.
0: Und ich finde ja auch, was oft vergessen wird, es wird oft die Arbeit gesehen, der Aufwand, der damit verbunden ist, aber dass diese Dinge wie ja im Garten arbeiten, kochen, Dinge selber herstellen, dass das ja auch alles eine soziale Komponente hat. Das macht man ja auch oftmals gar nicht alleine. Ne? Also es sind ja Dinge, die man mit anderen zusammen macht, die man für andere macht, über die man sich austauscht möglicherweise. Und dadurch ist das ja auch eher ein, ich will mal sagen, wenn ich den Begriff überhaupt gebrauchen darf, positiver Stress. Also ich würde es gar nicht mal als Stress ansehen, sondern es ist halt einfach eine schöne Aufgabe, der man sich hingeben kann.
1: Ja, vor allem vergessen wir ja auch, dass diese Dinge, also bei der Tätigkeit, also wenn man jetzt im Garten arbeitet, dass man da auch äh, frei im Kopf wird. Also man schaltet ab, weil man, sonst hat man ja nur noch so dieses äh, von Termin zu Termin und man muss das und dies und jenes, aber einfach nur mal so ganz einfache Dinge tun, die zum Leben dazugehören, irgendwie das ähm, vergessen wir. Ähm, das Essen zum Beispiel, ja, das ähm, es, ist ja, es fängt nicht da an, ah, man, man hat jetzt einen Apfel gekauft, man beißt rein und dann ja, verdaut man das und fertig. Sondern allein schon, wenn man ähm, ja, die Äpfel äh, sieht, wie sie am Baum wachsen. Und äh, ja, einfach, es bereitet schon mal so, ein, so eine bestimmte Grundstimmung ähm, auf und dann erst konsumiert man die Sachen. Und ich finde, äh, da passiert ganz, ganz viel im Körper. Ähm, was ja bei den meisten leider jetzt nicht mehr passiert, weil sie einfach ähm, auch gar nicht mehr, ja, leider auch gar nicht mehr die Möglichkeit haben, aber auch nicht mehr die Zeit dazu. Und also, ich finde, da sollte man irgendwie ein bisschen versuchen, vielleicht das zu verändern.
0: Es schafft auf jeden Fall auch ein größeres Bewusstsein für die Wertigkeit der Dinge. Ne? Wenn, auf wenn, jeden man, Fall. wenn man sieht, wie langsam, mit welchem Aufwand auch Sachen entstehen und es nicht einfach damit getan ist, die EC-Karte zu zücken und das aus dem Supermarkt zu tragen.
1: Ja, vor allem, das trainiert auch so dieses, ja, genau, ähm, nicht nur also die Wertigkeit, sondern ähm, dass man, man weiß auch, äh, man kann auch nicht alles sofort gleich äh, bekommen. Ja, ja, jetzt wieder ein Beispiel aus dem Garten. Ja, die Pflanze braucht eben äh, eine bestimmte Zeit, um zu wachsen. Und man muss auch ein bisschen Arbeit reinstecken. Und dann hast du die Ergebnisse. Und ähm, ja, und das haben wir wahrscheinlich auch so ein bisschen jetzt vergessen. Ja, weil man ja das alles rund um die Uhr kaufen kann.
0: Wenn wir jetzt meine Hörerinnen und Hörer neugierig gemacht haben darauf, wie man möglicherweise mit ich sag mal, ein, zwei, drei kleinen Schritten sein Leben schon etwas grüner machen kann. Was wären so die Tipps, die du ihnen mit an die Hand geben würdest?
1: Ja, wenn man jetzt zum Beispiel noch nicht vegan lebt, also sich vegan ernährt, erstmal, dann würde ich auf jeden Fall jedem vorschlagen, dass man mit veganen Rezepten anfängt. Also man muss jetzt auch gar nicht äh, ein Veganer werden und äh, sofort äh, alles 100% richtig machen. Das geht sowieso nicht. Aber äh, wenn man jetzt wirklich ein paar vegane Rezepte ausprobiert, ähm, dann, ja, man bekommt einfach so einen kleinen Einstieg in diese Welt. Man ähm, kommt auf den Geschmack. Und ähm, so hat man einfach auch gar keine Berührungsängste. Und wenn man vegan ähm, isst, dann ist das schon ein Beitrag. Noch ein Tipp, denke ich, ähm, es gibt eigentlich für alle Dinge, die man so braucht im Leben, gibt es eine ähm, vegane oder eine nachhaltigere Alternative. Manchmal leider nicht eine vegane, aber eine nachhaltigere. Und ähm, man muss einfach kurz äh, ja, das Internet betätigen und dann hat man die schon. Also es ist heute... Äh, Gar nicht so kompliziert, wie das vielleicht noch früher war. Deswegen, also als wir 2010 gestartet haben, war es noch ein bisschen komplizierter. Ähm, heute findet man zu jeder Sache eine vegane oder nachhaltigere Alternative und man muss nur kurz nachschauen.
0: Also du sagst, Veganismus muss jetzt nicht sein, aber auf jeden Fall sollte man es ausprobieren, um ja mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und vielleicht macht es einen ja neugierig auf mehr und durchaus immer mal, Alternativen prüfen. Das sind so die zwei Dinge, die ich jetzt hier aus diesen Tipps mitnehme. Genau. Wenn ich jetzt noch mehr über eine grüne Lebensweise erfahren möchte, dann finden wir Dich und deinen Blog unter welcher Adresse?
1: www.ichlebegrün.de Das ist eigentlich die Hauptadresse dafür und alles andere findet man auch dort.
0: Lisa, dann muss ich dich zum Abschluss noch, wie alle meine Gäste, fragen, was sind die Zukunftspläne, was können wir als nächstes auf deinem Blog erwarten, was gibt's Neues, habt ihr irgendwas Größeres in petto, worauf wir uns freuen können?
1: Ich bin gerade dabei, mein erstes Buch fertig zu schreiben. Das wird wahrscheinlich naja, ein Buch in App-Form. Das kommt als nächstes und ansonsten werde ich weiterhin fleißig bloggen. Ich lasse mich da selbst überraschen, weil ja, das ist das Schöne, wenn man selbst quasi alles selbst mitbestimmt und gestaltet, dann kann man einfach ganz spontan sich für Dinge entscheiden, die jetzt vielleicht gar nicht zur Diskussion stehen. Das finde ich auch selbst immer sehr spannend.
0: Das klingt sehr spannend, also ein Buch in App-Form, da freue ich mich persönlich schon sehr drauf und auf neue Blogartikel natürlich auch immer. Insofern schöne Aussichten für die nächste Zeit. Lisa, ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, wir hatten einige tolle Einblicke für meine Hörerinnen und Hörer in dein Leben, in ein grünes Leben und wie man sich das selber möglich machen kann. Ich kann dir jetzt nur noch alles Gute für dich und deine Familie wünschen. Alles erdenklich Gute auch für deinen Blog und viel Erfolg. Und ich hoffe, wir sprechen uns bald mal wieder. Vielen Dank.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. So, das war eine weitere Folge des Ich bin jetzt vegan Podcast. Alle Infos und Links dazu findest du unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast009 für die neunte Episode. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich auf deine Bewertung auf iTunes, denn je mehr Bewertung er erhält, desto einfacher ist der Podcast dort zu finden und desto mehr Menschen können wir damit hoffentlich für die vegane Lebensweise begeistern. Dafür danke ich dir schon jetzt recht herzlich. Auch fürs Zuhören sage ich wieder mal vielen Dank und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast wieder dabei bist. Tschüss und bis dann! Das war Ich-Bin-Jetzt-Vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast. Ich podcast.ichbinjetztvegan.de Bis zum nächsten Mal.